0: Bibelfundamentalismus Teil 5 Die Denkform zu Ende gedacht Willkommen zurück Im Untertitel dieses Podcasts steht etwas von einem berechtigten Anliegen Und so meine ich das auch der Bibelfundamentalismus hat aus meiner Sicht ein berechtigtes Anliegen. Es geht um die Kerninhalte des christlichen Glaubens und dass sie festgehalten werden und nicht verloren gehen. Dass nicht der Fokus verschoben wird. Es geht um die Bibel als Grundlage und dass nicht andere Offenbarungsquellen konkurrieren neben diesem biblischen Zeugnis. Es geht darum, dass die Lebensführung daran ausgerichtet wird und dass es nicht nur theoretisch bleibt. All das sind wichtige Anliegen und die gehen letztendlich zurück bis auf die Reformation. Im Verlauf dieser Episode könnte aber der Eindruck entstehen, dass es mir darum ginge, jegliche Art von Fundamentalismus, also dann auch den Bibelfundamentalismus zu verreißen und schlecht zu machen. Aber ich sage jetzt schon mal, wo es ganz am Ende drauf hinauslaufen wird. Meine These ist, in einer postmodernen Kultur sind wir alle gezwungen, in gewisser Weise Fundamentalisten zu sein. Nun, das mag dich jetzt total irritieren, dass ich das so formuliere. Ich werde das dann genauer ausführen und meine Behauptung, meine These wird sein, wir müssen lernen, damit umzugehen und wir müssen lernen, Gefahren zu erkennen bei den unterschiedlichen Arten von Fundamentalismen. Naja, also wenn dich das im Moment noch sehr irritiert, dann meine Einladung, das Ganze bis zu Ende zu hören. In dieser Episode soll es um ein Gedankenspiel gehen. Angenommen, das, was bibelfundamentalistische Positionen sind, würden wir zu Ende denken und daraus eine Gesellschaft entwickeln, sozusagen eine schöne neue Welt des Bibelfundamentalismus. Wie würde die aussehen? Wie würden die Menschen darin aussehen? Wie würde insgesamt die politische Form aussehen, die Regierungsform, die Gesellschaftsform? Was also wäre die Konsequenz, wenn wir die einzelnen Grundwerte oder Überzeugung bis zum Ende hin hochrechnen würden. Wo würden wir da ankommen? Und ich mache das deswegen als Übung sozusagen, damit du für dich klären kannst, willst du das? Möchtest du da mitgehen oder an welcher Stelle möchtest du dich abgrenzen? In Kurzform lautet also der Gedankengang dieses Podcast, was wäre, wenn alle Träume des Bibelfundamentalismus wahr werden würden? Wo würden wir da landen? In was für einer Welt würden wir dann leben. Viele erinnern sich aus der Schule sicherlich an den sogenannten kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. Es gibt diesen Imperativ in verschiedenen Formulierungen. Ich zitiere da jetzt mal eine mögliche Form. Dann lautet er so. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Moderner formuliert, Dein ganzes Verhalten soll so sein, wenn man es multiplizieren würde und alle Menschen sich so verhalten, dass es Sinn macht und dass man daraus sogar eine Gesetzmäßigkeit ableiten könnte. Also was würde passieren, wenn die bibelfundamentalistischen Positionen durchgängig bei allen Menschen in der gesamten Gesellschaft zur Anwendung kämen? Darum geht es mir, dass wir nicht einfach nur plump auf einzelne Worte oder einzelne Formulierungen achten, sondern den gesamten Kontext einer Denkform sowohl von der inneren Systematik als auch von der äußeren Anwendungslogik versuchen zu verstehen. Die weiteren Ausführungen möchte ich jetzt so strukturieren, dass ich an diesem vier Schritt von Peter Tepe, was du schon aus der zweiten Episode kennst, entlang gehe. Also zur Erinnerung, der erste Block wird sein, es gibt etwas Absolutes. Der zweite Block, es gibt eine Autorität, die dieses Absolute verkündigt. Der dritte Block, es geht um Gehorsam. Und der vierte Teil wird dann sein, was ist die Gestaltung, also die gesellschaftliche Gestaltung, die sich daraus ergibt. Beginnen wir also mit dem ersten Teil, das Absolute. Und ich werde dann jeweils durchnummeriert Leitsätze, so wie ich sie verstehe, aus dem Bibelfundamentalismus nennen und gewisse Anwendungsgedanken dann formulieren. Mein erster Leitsatz ist, die Bibel als Gottes Wort ist absolut. Eigentlich im christlichen Bereich würde man ja sagen, Gott ist absolut. Nun aber, weil das so schlecht erreichbar ist, sagt man, die Bibel ist absolut. Sie ist erreichbar für uns und die Endgestalt der Bibel ist maßgebend. Auch das ist ja eine Grundlage des christlichen Glaubens, dass die Bibel eine hohe Bedeutung hat. Hier geht es aber darum, dass die Bibel so etwas wie ein Torwächter wird, wie ein Gatekeeper die Bibel ist der Zugang und der einzig mögliche Zugang zu Gott, also zum richtigen Gott, zum wahren Gott. Und nur über die Bibel können wir Zugang zu dieser Wahrheit bekommen. Es ist also im Bild gesprochen ein bisschen sowas wie, wenn in einem Gebäude der Hausmeister die größte Macht bekommt, weil er die Schlüsselgewalt hat. Die Bibel ist gewissermaßen vorgeschaltet vor dem Zugang zu Gott. Und von der Bibel werden dann verschiedene Eigenschaften behauptet. Zum Beispiel geht es um die Verbalinspiration, dass jeder Buchstabe Ausdruck der wörtlichen Offenbarung Gottes ist. Oder um die Irrtumsfreiheit, dass auch naturwissenschaftliche Aussagen fehlerfrei drin sind, auch Prophetien fehlerfrei sind. Dass alle Passagen gleich heilig sind, dass es keine Widersprüche geben würde. Das Alte Testament wird zwar als gleich wichtig und gleich bedeutsam hingestellt, aber wenn man genau hinguckt, ist es eher so etwas wie eine Illustration für Jesus. Das Alte Testament verweist auf Jesus und es ist dann, wenn es ganz schlecht läuft, nur sowas wie ein Steinbruch, wo man dann prophetische Aussagen über Jesus drin findet. Das sogenannte Alte Testament hat dann keine Bedeutung an sich, sondern nur in Hinblick auf die Offenbarung des Neuen Testamentes. Auch die Geschichtslosigkeit wird dann behauptet, dass es keine wirkliche Entwicklung in der Geschichte geben würde. Natürlich gab es eine Geschichte, was jetzt die Faktenabfolge ging, aber die Grundidee der menschlichen Geschichte ist schon fix und fertig bei Gott gewesen, bevor sie überhaupt anfing. Das ist letztendlich eine Art von Geschichtslosigkeit. Es passiert nichts wirklich Neues in der Geschichte. Und dann gibt es solche Aussagen über die Bibel, dass sie wie eine Gebrauchsanweisung für das Leben ist. Gewissermaßen ein Nachschlagewerk zu verschiedenen Lebensthemen. Oder jemand anders hat mal gesagt, dass sie wie ein Computercode ist, also fehlerfrei wie ein Rezeptbuch. Der Grundgedanke dabei ist, Gott hat dafür gesorgt, dass Buchstabe für Buchstabe es ganz korrekt in die Verschriftlichung eingegangen ist und dass der Urtext, den wir ja geschichtlich nicht direkt haben, aber dass der Urtext in seinem Original fehlerfrei gewesen ist und die nachträglichen Fehler eher durch Abschreibung passiert sind. Der Fokus liegt also dann eher auf einem Buch und auch wenn es anders behauptet wird, aber faktisch nicht so sehr auf einer Beziehung zu einer Person. Es ist ein bisschen so, angenommen man macht einen Telefonanruf, einen Bildanruf mit einer anderen Person und man konzentriert sich mehr auf das Handy als auf die Person, mit der man über das Handy telefoniert und die man über den Bildschirm sehen kann. Leitsatz Nummer zwei, Wahrheit ist ein, eindeutig. Nun, das klingt ziemlich doppelgemoppelt. Das ist ein bisschen sowas wie eine logisch-mathematische Formulierung. Das wird gleich ein bisschen deutlicher werden. Normalerweise wird gesagt, Wahrheit ist eindeutig oder sie ist klar. Gott hat klar gesagt, was er möchte. Und bis dahin, dass es eben schriftlich fixiert wurde. Und auch da würde. Der christliche Glaube an ganz breiten Stellen zustimmen. Gott ist einer und das ist ja letztendlich der Begriff Monotheismus. Es gibt eine ewige Wahrheit, auch etwas, was gültig ist, was grundlegend gültig ist. Viele würden auch zustimmen, dass es eine Art von objektiver Wahrheit gibt. Da beginnen dann schon die Diskussion. Hier geht es aber nun darum, dass diese eine, diese letzte Wahrheit, sich bis in die Schrift hinein fixiert hat, dass die Bewegung Gottes, dass er geredet hat über die Propheten, zum Schluss über Jesus, seinen Sohn, bis hin zur Schrift, dass das so eindeutig in die Verschriftlichung eingegangen ist, dass wir es lesen, verstehen und tun können. Also in diesem Sinne, dass Wahrheit von Gottes Seite bis in unsere menschliche Welt eindeutig hineingeleitet wurde, da könnte man ja zu einem gewissen Teil sogar noch mitgehen. Aber der eigentliche Sprung, der jetzt passiert und der eigentliche Schritt, um den es geht, ist, was ich meine mit ein eindeutig Es gibt eine Drehung in dieser ganzen Logik, dass man nämlich aus der Verschriftlichung jetzt auch zurück- gehen kann zu Gott und dass die Verschriftlichung so eindeutig ist, dass wir damit auch absolut eindeutig wissen können, wer und wie Gott ist. Das bedeutet, diese Eindeutigkeit ist bidirektional. Sie geht von Gott zum Menschen und sie geht zurück von der Verschriftlichung der Bibel zurück zu Gott. Es gibt keine Unklarheit, es gibt keine Verschwommenheit, es gibt keine Notwendigkeit der Interpretation. Dieser Rückschluss, was die Wahrheit nicht nur eindeutig, sondern eindeutig macht, das ist etwas, wo wir in dem Bereich der fundamentalistischen Denkstruktur sind. Gemeint ist also, es gibt keine Grauzone und wie gesagt, es gibt dann auch keinen Interpretationsbedarf. Sprache ist damit eindeutig. Gott redet klar, es ist sowas wie eine einlineare Kommunikation, direktiv aus Gottes Welt in unsere menschliche Welt, eben bis in die Verschriftlichung hinein, obwohl ganz am Anfang, als Jesus gelebt hat, es eine Höherkultur und nicht eine Schriftkultur war. Dann aber später in der Verschriftlichung ist das Ganze verlängert worden und das ist das, was wir ja eben heutzutage zur Verfügung haben. Wenn betont wird, auch in der Reformation betont wird, dass Gottes Reden klar ist, also dass Menschen die Bibel lesen können und das Wesentliche heilsgeschichtliche und heilsbedeutsame verstehen können, dann kann man das natürlich aus der Reformation auch verstehen, weil damals ging es um eine Abgrenzung gegenüber dieser hochkomplizierten scholastischen Theologie. Und gegenüber dieser hochkomplexen Theologie hat Martin Luther betont, dass die Schrift klar ist und dass man sie verstehen kann und dass man nicht erst viele Jahre Theologie studieren müsse, um die Schrift verstehen zu können. Wenn wir aber heute in einer bibelfundamentalistischen Weise dort ankommen, dass diese Klarheit, diese Eindeutigkeit bis in die Wort- und Buchstabentreue hineingeht, dann wird dieser Eindeutigkeitsgedanke bis auf die Spitze getrieben. Und eben so weit auf die Spitze getrieben, nicht nur, dass Gott klar zu Menschen redet, sondern auch umgekehrt, dass wir über den biblischen Text zurück Klarheit über Gott gewinnen. Und Du denkst, ja, aber so ist es doch, das muss doch eindeutig sein, also so hast du bisher mal dein Christ verstanden. Warte mal ab, so einfach ist das Ganze nicht, weil wenn Sprache in dieser Weise absolut eindeutig ist, dann hat das einen ganz weitreichenden Effekt. Es bedeutet nämlich zum Beispiel, wer es nicht versteht, was in der Bibel drin steht, der will es nicht verstehen. Also man landet dann sofort bei einer mutwilligen Verweigerung, wenn ein Mensch die Botschaft der Bibel nicht versteht. Man kalkuliert nicht mehr so etwas wie Missverständnisse ein oder wie eine gewisse Unschärfe in der Sprache oder eine gewisse kulturelle Bedingtheit der Sprache. Man schaltet eben alles aus, was irgendwie wie eine Doppelbödigkeit oder wie ein mögliches Sprachspiel oder wie eine Mehrschichtigkeit im biblischen Text drin sein könnte. Und dass Gott zu jedem Menschen auch einen unterschiedlichen sprachlichen Zugang findet in sein Bewusstsein hinein. Sicherlich hast du schon mal was von dem Kommunikationsmodell Schulz von Thun gehört, wo die Beschreibung ist, der Sender sendet eine Botschaft, der Empfänger empfängt eine Botschaft und damit Kommunikation zustande kommt, braucht es nicht nur den Sender, sondern es braucht eben auch den Empfänger. Und wenn man behauptet, dass Sprache eindeutig wäre und der Empfänger nicht versteht, was der Sender sagt dann muss es auf eine Verweigerung des Empfängers hinauslaufen, dass der Empfänger gewissermaßen rebellisch gegenüber Gottes Botschaft wäre. Die fundamentalistische Sprachauffassung lässt keine Missverständnisse zu. Sie lässt keine Hörfehler zu. Sie lässt nicht zu, dass in einem unterschiedlichen Kontext verschiedene Dinge unterschiedlich wahrgenommen werden. Und sie findet es auch nicht nötig, dass Dinge interpretiert werden, werden müssen. Faktisch bedeutet das, Schuld ist immer der Hörer oder die Hörerin. Nun, meine Frage lautet ja, möchtest du in so einem Weltbild leben? Also die Anfrage ist, ein Weltbild, wo Sprache so eindeutig wird, dass es eine Art von Kommandosprache wird, dass es nichts mehr Schwebendes in der Sprache gibt, kaum poetische Dinge, dass man auch nicht mehr richtig ironisch sein darf, weil das ja sofort missverstanden werden kann, es gibt keine Mehrschichtigkeit mehr, keinen unterschiedlichen Tonfall, keinen Klang. Nebenbei, das wäre sehr schade, weil die deutsche Sprache bietet da sehr viel. Die deutsche Sprache ist da sehr besonders, wie mehrschichtig und vielfältig und doppelbödig auch gesprochen werden kann. Und Luther wusste das und Luther hat das brillant aufgenommen. Also wenn die Theorie lautet, dass die Sprache so eindeutig ist, dass es eine Art von Rezeptsprache, eine Art von Computersprache, eine Art von Regelsprache ist, meine Frage ist, möchtest du in dieser Art von Welt leben? Vor noch nicht langer Zeit, 2017, hat Thomas Bauer ein Buch rausgebracht, was schon jetzt ausgezeichnet wurde mit dem Titel Vereindeutigung der Welt und Untertitel über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Er beschreibt das so als Kultur- und Sprachwissenschaftler, wie viel uns verloren geht, wenn wir die Mehrdeutigkeit der Sprache und die Vielfalt der Sprache verlieren würden. An dieser Stelle möchte ich noch einen Einschub machen zum Stichwort Reformation. Die Reformation hat ja damit begonnen, dass sie betont hat, die Bibel ist wichtig. Und von der Bibel her muss unser christliches Leben verstanden und gedeutet werden. Und damit hat sich die Reformation gegen die kirchliche Tradition gestellt, gegen die Autorität des Papstes gestellt, gegen das kirchliche, also damals katholische Lehramt gestellt, weil sie gesagt hat, die Bibel ist ein Korrektiv dazu. Und dann fingen alle an, die Bibel zu lesen. Und man dachte, ja wunderbar, jetzt ist man einen Schritt weiter. Aber wenn man es mal so ein bisschen anders formuliert, damit wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Weil jetzt wollte jeder mitreden. Jeder hat seine Bibel gelesen, die Bibel wurde ins Deutsche übersetzt und jeder hat seine wichtigen Stellen gefunden. Und es war so, als wenn die Monster der Vergangenheit, die ganzen Streitigkeiten der ersten Christenheit über die verschiedenen Dogmen und über die Konzilien, die nötig waren, als wenn alles wieder auferstand von den Toten. Und plötzlich gab es viele Auslegungen, viele Diskussionen. Die Reformation wollte auf Grundlage der Bibel die Kirche reformieren und erneuern und auch eine neue Einheit anhand der Bibel in die Kirche hineinbringen, als dann aber Martin Luther und auch die anderen Melanchthon gemerkt haben, wie die Bibel, die plötzlich alle lesen konnten, also diejenigen, die lesen konnten, wie sie anfingen, ihre eigenen Theorien und ihre eigenen Auslegungsformen daraus abzuleiten, da fing an, Luther zu betonen, wie wichtig die evangelischen Professoren sind, also wie Bibelauslegung was Professionelles ist. Und dann bekam er, der sich selbst gegen das katholische Lehramt gewendet hat, selbst den Vorwurf, dass er jetzt anfangen würde, Menschen zu bevormunden und nicht einfach erlauben würde, dass sie die Bibel lesen und ihre Schlüsse daraus ziehen würden. Bis heute gibt es in bibelorientierten Kirchen, also Kirchen, die besonders stark versuchen, von der Bibel her zu leben und die kirchlichen Strukturen und die Theologie her prägen zu lassen, es gibt bis heute die Illusion, wenn du nur gemeinsam die Bibel liest, dann würde alles klar werden. Und genau das passiert überhaupt nicht. Weil wenn du gemeinsam die Bibel liest, wirst du merken, wie Menschen Dinge unterschiedlich gewichten. Wie es gewissermaßen hermeneutische Schlüssel gibt, wie bestimmte Bibelverse besonders stark an Gewicht bekommen und damit auch die weitere Brille, wie man andere Bibeltexte liest. Von Martin Luther ist bekannt, dass der Römerbrief bei ihm eine ganz besondere Bedeutung hat. Also besonders Römer 1, die Verse 16 und 17, wie die Glaubensgerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes den Menschen, die an Christus glauben, zugesprochen wird. Und das hat seine ganze weitere Theologie dann geprägt. Also, wenn wir gemeinsam die Bibel lesen, dann kommen wir nicht alle zum selben Ergebnis sondern die biografischen Prägungen, die kulturgeschichtlichen Prägungen, die Kontexte, in denen wir leben, all das trägt dazu bei, dass wir mit unterschiedlichen Zugängen und unterschiedlichen Perspektiven die Bibel lesen. Und das ist doch überhaupt gar nicht schlimm. Das fördert die Diskussion und den Diskurs und hält das Ganze lebendig. Nun, weil man aber mehr Eindeutigkeit möchte, deswegen kommen wir nun zum zweiten Teil. Das ist die Autorität, die dieses Absolute verkündigt. Leitsatz Nummer 3, das Wort muss klar gepredigt werden. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz, dass die Bibel super eindeutig ist. Und diese mangelnde Eindeutigkeit wird geklärt durch Zusatzautoritäten, nämlich durch berufene Pastoren in der Regel. Und dann wird in den Predigten und in der Verkündigung geklärt, dass die Bibel eindeutig ist und wie sie eindeutig ist, durch all die Aussagen, die dann gepredigt und verkündigt werden. Und häufig wird dann auch zurückgegriffen auf die sogenannten Bekenntnisschriften aus lutherischem Kontext, die Confessio Augustana von 1530. Wenn man sich die genauer anguckt, dann findet man da Passagen, die sind sehr spannend und gut und richtig formuliert, sage ich mal treffend, auch für lange Zeit treffend formuliert, aber man findet auch Passagen und die werden häufig unter den Tisch fallen gelassen, wo nämlich die Wiedertäufer verdammt oder verflucht werden und da denkt man, äh, warte mal, das soll jetzt 500 Jahre gültig sein. Man kann das vielleicht aus der damaligen Zeit verstehen, dass diese Abgrenzung stattgefunden hat. Aber nun ehrlich gesagt, ich komme aus der Täufertradition oder fühle mich sehr verbunden mit dieser Tradition. Es wäre auch nicht schlecht, wenn die Confessio Augustana an der Stelle korrigiert werden würde und nicht solche Art von Verfluchungen über mehrere hunderte durchgehalten werden, wo sogar noch heutige Pastoren drauf verpflichten werden, mindestens müsste man eine sehr deutliche Ergänzungserklärung bei dieser Confessio Augustana dazusetzen, damit sie nicht in diesen genannten Stellen so missverständlich ist. Ich hatte gesagt, Autoritäten müssen für Klarheit sorgen. Dann wird also behauptet, die Bibel sei klar und es wird aus der Bibel heraus klar gepredigt. Und diese Autoritäten treten dann sehr wissend auf, dass sie wissen, was richtig ist, dass sehr deutlich gesprochen wird und dass sehr klar strukturiert gesprochen wird. Gemeint ist immer, du musst einfach nur lesen, was in der Bibel steht und es tun. Da gibt es keine Diskussion. Wenn man es noch ein bisschen zugespitzter formuliert, dann besitzen förmlich diese Autoritäten den Zugang zur Wahrheit. Sie wissen eben genau, was Gott will. Und sie geben Gottes Order weiter. Das ist ihr Berufungsverständnis. Sie verwalten gewissermaßen die Absolutheit. Und nun sind wir also bei einem zweiten Türsteher. Nicht nur die Bibel als Türsteher um Zugang zu Gott zu bekommen, sondern auch die Ausleger, die Zugang zum richtigen Bibelverständnis geben. Man hat das Gefühl, das ist wie eine russische Puppe. Ganz in drin ist Gott das Geheimnis, drumherum ist dann die Bibel und nochmal drumherum ist die geistliche Autorität, die die Bibel in richtiger und korrekter Weise auslegt. Und ganz unterm Strich kommt dann bei der Verkündigung eine Art von Mitteilung heraus. Es ist eine Art Anweisung, es ist eine einlineare Botschaft, eine Botschaft, die für den Hörer abgeliefert werden muss. Und es geht immer um Antworten, da ist keine Unsicherheit drin und es geht auch nicht um offene Fragen. Die Predigt und die Verkündigung liefert Antworten. Das große Weltbild, was man immer wieder findet, und das ist jetzt sehr verzweigt und da könnte man viel zu sagen, aber zunächst einmal so ganz kurz skizziert. Das große Weltbild, was immer wieder durchschwingt ist, das Naturbild, alles ist von Gott gesetzt. Es gibt eine Schöpfungsordnung. Diese Schöpfung ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern es ist im gewissen Sinne auch der Endzustand. Deswegen muss man also immer zurückgehen zum Ursprung. Und am Ursprung Maß nehmen. Es gibt keine progressive Natur, es gibt keine Weiterentwicklung über den Ursprung hinaus, sondern es ist immer eine Art von Abfall vom Ursprung. Und Gott wird eine Wiederherstellung machen. Das zweite Thema, was immer wieder vorkommt, ist Hierarchie. Hierarchie meint ins Deutsche übersetzt eine heilige Ordnung. Es geht also um ein vertikales Weltbild. Etwas, was von Urzeiten bestimmt ist, von oben und unten. Daraus ergeben sich denn zum Beispiel Mann- und Frau Fraurollen. Daraus ergibt sich die Ablehnung der Genderforschung, weil das ja auch in Konflikt mit dem Naturbild kommt, dem angeblichen Naturbild, wie es in der Bibel vom Ursprung her festgeschrieben ist. Nochmal, alles, was vom Ursprung sich entfernt, weicht ab. Deswegen ist also die Menschheitsgeschichte immer eine Geschichte des Abfalls von Gott. Und es gibt keine guten Entwicklungen. Ich beschreibe das jetzt sehr zugespitzt. Die Grundlogik ist genau so, dass es tendenziell bergab geht mit dieser Welt. Damit sind wir beim Geschichtsbild. Wenn das Geschichtsbild so ist, dass Gott von Urzeiten oder sogar noch davor alles schon genau festgelegt hat, dann ist man bei Prädestination oder noch schärfer sogar bei doppelter Prädestination, dass Gott auch zum Guten und zum Bösen vorherbestimmt hätte. Und auch das könnte man ja Miteinander bereden und bedenken, dass es eine Art von Fügung gibt, dass unser Leben nicht so selbstverwaltet ist, sondern dass wir in einem ganz größeren, geheimnisvollen Zusammenhang leben. Aber in dieser fundamentalistischen Sicht wird aus dieser Prädestination ein deterministisches Geschehen. dass es also minutiös, eben wie ein Computercode, wie eine Maschine vorausgeplant ist und wie ein fertiger Spielplan, wie eine fertige Regieanweisung jetzt im Laufe der Geschichte durchgezogen wird. Man würde dann sagen, wir durchblicken nicht alles und wir wissen das nicht genau, aber das Hintergrundbild ist, dass Gott irgendwo an einem himmlischen Schaltplan sitzt und ganz genau schon die Hebel eingestellt hat, hat, dass jetzt die Welt mit ihrer sogenannten Geschichte abläuft, wie alles vorherbestimmt ist. Und selbst wenn das stimmen würde, was ich nicht beweisen oder widerlegen kann, selbst wenn es stimmen würde, mir geht es um das Selbstbild, um das Menschenbild, um das Weltbild dabei und wenn man dieses Bild hat, dann ist man gewissermaßen ein Beobachter der Geschichte, man stellt sich außerhalb der Geschichte und man glaubt durch die Offenbarung Gottes einen Überblick der Geschichte zu haben. Man ist selbst nicht mehr im Geschehen, man ist nicht mehr Teil der Geschichte, sondern man ist zu einem Beobachter geworden. Man sitzt förmlich mit seiner Gläubigkeit auf der Tribüne des Weltgeschehens und von oben guckt man, ob die Dinge gut oder nicht gut verlaufen. Und hier nach diesem zweiten Teil bin ich jetzt wieder bei der Frage, ist das ein Weltbild, was du leben möchtest, was du vertreten möchtest? Denkst du vielleicht, das würde alles so in der Bibel drinstehen? Dann möchte ich dich herausfordern, das kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen. Denn was mich angeht, ich bin davon überzeugt, dass die Bibel an vielen Stellen ganz andere Aussagen macht. Und wir werden ganz zum Ende dieses Podcasts dazu kommen, da werde ich versuchen, dir ein Weltbild, ein Glaubensbild, ein theologisches Denken vorzustellen, was deutlich anders ist jetzt als diese bibelfundamentalistische Sicht, wie ich sie versuche hier zu skizzieren. Also meine Frage ist, möchtest du in dieser geistlichen Welt leben? Was bedeutet nämlich das für den Hörer? Der Hörer glaubt daran, dass Gott alles festgelegt hat, dass es gewissermaßen so etwas wie ein göttliches Schicksal gibt. Und das macht es ja so schräg. Eigentlich ist die jüdisch-christliche Religion eine Freiheitsbewegung, eine Befreiungsbewegung. Sie wird aber ganz subtil wieder zu einem frommen Schicksalsglauben. Nun, wenn du also dieses bibelfundamentalistische Weltbild übernimmst für dich, dann würde das bedeuten, es gibt einen festen Platz, den du akzeptieren sollst. Es ist so eine Art von geistlicher Ständegesellschaft. Und manchmal fragen Leute, warum hat das so lange gedauert, dass die Sklaverei abgeschafft wurde? Ja, das hängt mit dieser Art von Naturbild zusammen, einer hierarchischen Ordnung der Menschheit in oben und unten. Und dass man den Eindruck hatte, Sklaven müssen nicht so leben, jetzt mal so ganz böse und schroff formuliert, wie weiße Nordamerikaner. Das ist ja das Schräge, dass das alles damals auch mit der Bibel begründet wurde. Was ich aber sofort auch sagen muss, es wurde auch mit biblischen Aussagen begründet, dass man gegen die Sklaverei gekämpft hat. Und genau das ist eben auch wichtig zu wissen. Wenn du ein Hörer in diesem Weltbild bist, dann musst du lernen, dir alles sagen zu lassen und dankbar dafür zu sein, selbst wenn du die Dinge vielleicht noch nicht auf Anhieb verstehst. Du musst eben häufiger Predigten hören, häufiger dir diese Botschaft sagen lassen, bis du sie innerlich aufgenommen hast. Wenn du ein Verkündiger bist in diesem Weltbild, nun, dann fällt zunächst einmal auf, dass es Männer dominiert, also Männer haben die Aufgabe, diese führende, leitende, lehrmäßige Verkündigung zu übernehmen und wenn man das jetzt so ein bisschen von außen betrachtet, habe ich das Gefühl, als Verkündiger hat man ein bisschen sowas wie eine Borderline-Psyche in diesem ganzen Geschehen. Warum? Weil du auf der einen Seite in einer Selbstüberhöhung lebst, was du für eine herausragende Berufung von Gott hast und auf der anderen Seite in einer permanenten Selbsterniedrigung, was für ein vollständig sündiger Sündenmensch du bist. Du selbst bist auf der einen Seite Empfänger der Gnadenbotschaft Gottes, du bist Sünder, du bist fehlerhaft und das muss auch ständig wiederholt werden, damit Leute nicht zu sehr aufschauen zu dir als Verkündiger. Gleichermaßen bist du aber auch jemand, der im Namen und im Auftrage Gottes Anweisung für die Zuhörerinnen und Zuhörer weiterreicht, also Mitteilung weiterreicht. Und je klarer, je direkter, manchmal auch je lauter du das machst, desto vollmächtiger wirkst du. Und damit bist du in einem Weltbild, was eine Spaltung zwischen Menschen erzeugt. Und jetzt nicht diese Spaltung zwischen drinnen und draußen, die immer sehr schnell dem Fundamentalismus, sage ich mal, in die Schuhe geschoben wird. Alle Gruppen haben eine gewisse drinnen-draußen- Struktur. Hier geht es mir um eine vertikale Spaltung. Eine Spaltung zwischen Wissenden und Unwissenden. Leuten, denen etwas gesagt werden muss. Eine Spaltung zwischen Lehrenden und Belehrten. Eine Spaltung zwischen Führenden und Leuten, die folgen müssen. Diese Art von Spaltung wird stabilisiert durch dieses vertikale Weltbild, wo diejenigen, die Zugriff haben auf die Bibel, diejenigen, die berufen sind, die Bibel auszulegen, gewissermaßen über den anderen stehen, als Türsteher und nur unter gewissen Bedingungen erlauben, dass die Bibel ausgelegt wird. Also sie geben gewissermaßen vor, wie die Bibel ausgelegt werden muss. Und in diesem Sinne musst du dann die Bibel lesen, um dementsprechend zu glauben, wie Gott ist. Hier in dem zweiten Teil gerade nochmal ein Einschub. Was für eine Art von Regierungsform erzeugt also dieses Weltbild oder dieses Autoritätsverständnis? Nun, wie gesagt, manche Leute sagen, wenn man nur einfach die Bibel liest, dann weiß man schon, was Sache ist, aber so klar ist das ja nicht. Und die Bibel hat im Laufe der Zeit völlig unterschiedliche Regierungsformen inspiriert und gefördert und unterstützt. Damals noch bei der Reformation die großen Kirchen. Also jetzt die lutherischen und die reformierten Kirchen, die haben eher obrigkeitlich gearbeitet. Also in Kooperation mit den Fürsten haben sie die evangelische Reform weitergeführt und durchgesetzt im Volk. Man könnte aber auch andersherum basisdemokratisch rangehen. So ist es dann stärker bei den Bauern, bei den Täufern oder im Bürgertum gewesen, wo es um Mitsprache geht. Und auch dafür gibt es Bibelstellen, die darauf den Akzent legen lassen. Wenn es um eine Regierungsform geht, könnte man sagen, es geht um eine Monarchie. Das ist ein eingesetzten Monarchen gibt, der das Volk regieren soll, gewissermaßen stellvertretend für Jesus oder im geistlichen Bereich wäre das die päpstliche Struktur dann. Alles jetzt sehr verkürzt gesagt, das Ganze ist wesentlich komplexer, als ich jetzt in diesem Moment ausführen kann. Man könnte aber umgekehrt auch sagen, es muss eine föderale Struktur geben. Dann sind wir eher bei einem republikanischen politischen Muster, wo es um Hohe Eigenständigkeit von einzelnen Bündnisstrukturen geht. Auch in der Bundesrepublik leben wir mit den verschiedenen Bundesländern in einer Republikstruktur, wo die Regionalisierung auch eine Eigenmächtigkeit hat und nicht nur die Zentralisierung. Man kann in der Bibel sogar sehr antihierarchische Aussagen finden. Anarchos meint gegen eine menschliche Herrschaft. Anarchistisch, da würden Leute sofort die Hände über den Kopf schlagen und sagen, das ist ja nun auf gar keinen Fall biblisch. Aber wenn Jesus zum Beispiel sagt, ihr habt einen Vater, ihr seid untereinander aber alle Brüder. Also auf menschlicher Ebene seid ihr alle Brüder. Nun, dann ist das im gewissen Sinne das Idealbild des Anarchismus. Nun, du magst jetzt sofort widersprechen und sagen, ja, das kann man doch alles ganz anders auslegen. Mein Punkt ist hier nicht, was richtig und falsch ist. Mein Punkt ist, dass von der Bibel her es unterschiedliche Regierungsformen gibt, die man aufgrund der Textauslegung begrüßen kann oder auch wogegen man sich stellen kann. Und damit bin ich jetzt beim dritten großen Teil. Es geht um Gehorsam. Was machen diejenigen Personen, die das Absolute durch die Autorität verkündigt bekommen? Mein Leitsatz 4 lautet, Menschen müssen Gott gehorchen. Nun, es geht ja eigentlich um Gott. Und dann, weil wir nicht ganz genau jeder immer mit Gott ganz persönlich redet und ganz genau weiß, was Gott will, haben wir die Bibel. Und wenn wir in der Bibel lesen, versuchen wir herauszufinden, was möchte Gott. Und wenn das nicht ganz klar ist, dann wird das noch verlängert und geklärt durch den Verkündiger. Und das wird dann damit in der Regel untermauert, dass viele Bibelstellen zitiert werden, dass jemand seine Berufung herausstellt, dass jemand vollmächtig auftritt. Soweit waren wir jetzt eben schon. Was bedeutet das jetzt für das Menschenbild, insbesondere das Menschenbild des Hörers? Punkt 1. Der Mensch ist verblendet. Sein Verstand ist verdunkelt. Und wenn er sich nichts sagen lassen möchte, ist er rebellisch. Er weigert sich zu gehorchen. Das ist ein sehr abwertendes Bild vom Menschen. Der Mensch ist ein totaler Sünder. Nun, Leute würden wieder sagen, ja, das ist doch die Aussage der Reformation. Ja, so ganz einfach ist es eben doch nicht. Die Aussage, dass der Mensch ein Sünder ist, bedeutet umgekehrt einfach nur, er ist nicht fehlerfrei. Er ist nicht Einfach gerecht vor Gott. Er hat etwas, was nicht mehr dem ursprünglichen Ziel und ursprünglich dem Willen Gottes entspricht. Wenn wir es mal so dabei lassen, dann geht es aber nicht darum, den Menschen zu erniedrigen oder abzuwerten. Dieses Bild des Menschen, wenn er so grundlegend verblendet ist, dann muss die Wahrheit immer von außen kommen. Es gibt keinen inneren Zugang zur Wahrheit, sondern sie muss immer von außen gesagt werden. Punkt 2, Stichwort Menschenbild, deswegen muss der Mensch geführt werden. Weil der Sündenfall den Mensch förmlich orientierungslos gemacht hat, braucht er eine klare Ansage. Dahinter steckt das Bild von den Schafen, dass Schafe angeblich dumm wären, was ja nun so überhaupt nicht der Fall ist, aber dass sie eben dumm wären und einen Hirten bräuchten. Und kompliziert wird es immer dann, wenn nicht Gott der Hirte ist, sondern wenn Menschen jetzt in Stellvertretung, die Hirten werden, also wenn Menschen anfangen, andere Menschen zu führen und behaupten, sie haben da von Gott eine ganz klare Aufgabe, das exakt so und nicht anders zu tun. Dies liefert förmlich eine Legitimation, andere Menschen zu bevormunden, weil man ja besser weiß, was Gott für den anderen Menschen will. Punkt 3 zum Stichwort Menschenbild, der kritische Verstand steht gegen Gott. Das ist die ganze Struktur des Anti-Intellektuellen und gleichermaßen ist es ja ein sehr rationales Auftreten, was sehr mit Gründen und mit Worten, mit Argumenten, mit wichtigen Sätzen passiert. Es geht ja nicht um eine Mystik, die hier vertreten wird, wo man so ein inneres Gespür hat. Es ist also auf der einen Seite gegen den Verstand, gegen den kritischen Verstand und gleichzeitig tritt es sehr verstandesorientiert auf diese Art von Christsein. Und es zielt darauf, wenn man es ganz spitz formuliert, dass der kritische Verstand entmachtet wird. Also das reflektierende Denken wird verdächtigt, mit Gott in die Quere zu kommen. Oder man würde es dann sogar Unglauben nennen. Also insbesondere, was diesen kritischen Verstand angeht. Man geht dann sogar so weit zurück in die Schöpfungsgeschichte und sagt, die Schlange hat damals ja auch gesagt, sollte Gott gesagt haben. Und daraus leitet man ab, dass diese Art von kritischen Fragen immer Ausdruck von dämonischen Bewegung sind, also dass es eine Art von dämonischem Unglauben ist. Man könnte sagen, Menschen sind verstockt oder sie sind gefangen in ihrem Irrtum. Und möglicherweise stimmt das ja sogar alles. Aber diejenigen, die das behaupten, unterdrücken damit jeglichen Diskurs, jegliche kritische Rückfrage, sie machen sich unangreifbar. Zum Stichwort Menschenbildpunkt 4, die Unterordnung ist eine Entscheidung. Es wird also erwartet, wenn du zum Glauben kommst, dass du dich gegen deinen kritischen Verstand stellst. Nun, man ist sowieso kritisch gegenüber dem Gefühl, weil das gibt keine sichere Wahrheit. Man ist jetzt auch noch kritisch gegenüber dem Verstand. Es bleibt nur noch der Wille. Und der Wille hat die Aufgabe, sich unterzuordnen. Und das macht es ganz schräg. Wir werden da noch zu kommen. Die Aufgabe des Willens ist also, sich selbst zu entmachten. Und dann wird als Krönung behauptet, durch diese Selbstentmachtung des Willens würde wahre Freiheit erlebt werden. Nun, vielleicht hast du das noch nie so deutlich gehört. Und vielleicht gruselst du dir auch so ein bisschen, wenn ich das zu zugespitzt formuliere. Aber mir scheint, dass diese Grundlogik genau dahin führt. Und manches kenne ich auch aus einer Innenansicht meiner eigenen christlichen Prägung. Die Anfrage, die sich also mit diesem Punkt verbindet, ist, möchtest du in einer Welt leben, in der man in der Art und Weise geistlich entmündigt wird, wo du also angeleitet wirst, misstrauisch gegenüber deiner eigenen Wahrnehmung zu sein, misstrauisch gegenüber deinem eigenen Gefühl, deinem eigenen Verstand und sogar auch noch gegenüber dem eigenen Willen, wenn es ein Eigenwille ist, also wenn der Wille sich nicht hundertprozentig dem Willen Gottes unterordnen würde. Es bringt eine Art von Misstrauensatmosphäre in dein eigenes Selbstempfinden hinein. Und das führt auch zu einer Selbstempfindung. Entfremdung, weil du ja deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen kannst. Du musst ja immer davon ausgehen, dass deine sündige Grundnatur so grundlegend verdorben ist, dass alles, was du an Selbstwahrnehmung hast, gar nicht mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen ist. Und dass du nur von außen, entweder durch die Bibel oder durch christliche Verkündiger dann in Verlängerung, dir sagen lassen musst, was richtig ist zu tun. Nun, wenn ich das so auf den Punkt bringe, dann hörst du, dass es eine Art von Autoritätshörigkeit ist, die letztendlich daraus entsteht. Kein Widerspruch ist erlaubt, keine Kritik ist erlaubt. Es ist eine Art von Dynamik, die zu einem Blinden Geführtwerden anleitet. Und das ist sehr besorgniserregend. Und damit gehen wir weiter zum Leitsatz Nummer 5. Der Feind kann überall sein. Das bringt Gläubige in eine hab stellung ein ständiges Bedrohungsszenario, wo man nie ganz genau weiß, wo eigentlich die Gefährdung sitzt. Und natürlich, erstens sitzt die Gefährdung beim Teufel, beim Widersacher und ich streite überhaupt nicht ab, dass es den Teufel, den Satan gibt. Manche Entmythologisierungsdynamiken sagen ja alles Quatsch. Das würde ich gar nicht sagen. Es gibt sicherlich eine Art von struktureller Macht, die sehr destruktiv ist, die Menschen entwürdigt, entmenschlicht. Walter Wing beschreibt das ja, wie es in heutiger Zeit ganz viele Strukturdynamiken gibt, die fast personalisierte Formen annehmen und wo wir durchaus von dämonischen Kräften reden könnten, auch in einer sehr modern aufgeklärten Zeit. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber bei dem bibelfundamentalistischen Ansatz ist der Böse, das Böse immer eine seltsame Hintergrundgefährdung, wo wir ständig darauf aufpassen müssen, dass man manchmal fast negativ darauf fokussiert wird. Das Böse ist natürlich auch im Menschen am Wirken, durch Versuchungen, das Fleisch, Triebe, das Gefühl, wie gesagt, aber insbesondere auch beim kritischen Verstand. Und der Widersacher ist natürlich als Drittes auch, und das ist ganz stark, in der Gesellschaft zu finden, wie behauptet wird. In dieser modernen, aufgeklärten Gesellschaft, die den Verstand so absolut setzt, dass sie hochmütig geworden ist, dass sie vom Ursprung abgefallen ist, dass sie die Gebote Gottes nicht mehr ernst nehmen würde. Und dann wird jegliche Art von neuerer Entwicklung, als Zeitgeist verdächtigt, dem man sich nicht anpassen dürfe. Also etwas Dämonisches, wo man sehr sorgfältig sein muss und aufpassen muss. Wie wäre eigentlich der Gedanke, dass möglicherweise auch der Heilige Geist außerhalb der Kirchen in dem wirkt, was wir manchmal Zeitgeist nennen? Das scheint sehr bedrohlich zu sein für manche, die in diesem bibelfundamentalistischen Ansatz sich befinden. Es bedeutet also nach diesem Welt- und Denkmuster, dass die Kultur sich im Abwärtstrend befindet. Und wenn sich das denn sogar noch kombiniert mit gewissen Endzeitvorstellungen, dass der Untergang nahe ist, dass das Gericht Gottes kommen würde und natürlich am Ende der Zeit, glaube ich, werden Menschen sich verantworten müssen für das, was sie tun. Das wird nicht einfach so verschwinden. Jeder Mensch wird eingeholt werden von dem, was er getan hat. Das ist auch meine Überzeugung. Aber wenn sich das Ganze so überlagert, dass man alles, was an kulturellen Errungenschaften tendenziell als ein Abwärtstrend deutet, dann finde ich das sehr seltsam und nicht nachvollziehbar. Wir befinden uns also in einer Art von Menschenbild, von Denkstruktur, die, wenn man das zu Ende denkt, und mir geht es ja nicht darum zu sagen, dass es jetzt aktuell so ist, sondern mir geht es darum, dass das Denkmuster, die Denkform hochgerechnet wird und zu Ende gedacht wird, dann würde ich behaupten, das ist meine Sicht der Dinge, es fördert eine Art von frommen Mitbürger, einen christlichen Mitbürger, der tendenziell gefügig wird, verängstigt ist, bereit ist, sich unterzuordnen unter geistliche Autoritäten, also eine Art von ganz seltsamer Abhängigkeitsstruktur, die erzeugt und gefördert wird. Und deswegen nochmal zusammenfassend einen dritten Einschub, das Menschenbild. Was ist die Rolle des Verstandes? Das ganze Mittelalter über wurde Vernunft und Glaube nicht als Konflikt wahrgenommen oder gegeneinander gesetzt. Es wurde versucht, es miteinander in Verbindung zu bringen und natürlich kann die Vernunft nicht Gott erkennen. Aber gleichermaßen steht der Glaube nicht gegen die Vernunft und erniedrigt und bagatellisiert die Vernunft nicht und schon gar nicht, dass er die Vernunft ausschalten will. Die Frage ist, was ist Mündigkeit? Mündigkeit kommt von Mund, dass man reden kann, dass man Redefreiheit hat, dass man gegenseitig diskutieren kann, dass jeder gehört wird und nicht nur eine oder wenige Personen sagen, was Sache ist und wo es lang geht. Wie lernen wir, wie wachsen wir geistlich? Nur indem wir frontal Mitteilungen gesagt bekommen, indem wir die Bibel nur lesen als direktive Anweisung für unser Leben, indem wir uns immer nur Antworten sagen lassen oder indem wir Fragen stellen, indem es kommunikativer ist, interaktiver ist. Was ist dein Bild von dir, von der Art und Weise, wie du lebst. Von der Art und Weise, wie du mit der Bibel zusammenlebst. Wie du in kirchlichen Leitungsstrukturen zusammenlebst. Letztendlich ist es die Frage, wie möchtest du behandelt werden? Und damit gehe ich weiter zum vierten großen Teil, die Gestaltung der Welt. Leitsatz Nummer 6, die Mission muss erfüllt werden. Es geht dabei um eine weltweite Mission, um alle Menschen. Und es gibt ein sehr Hohes Sendungsbewusstsein, ein extrem hohes Sendungsbewusstsein. Warum? Nun, weil du als Einziger die Wahrheit hast. Und wenn du sie anderen nicht sagst, dann wirst du schuldig daran, dass sie diese eine richtige Wahrheit nicht hören. Alles hängt von dir ab. Der Untergang der Welt liegt auf deinen Schultern. Natürlich würde man sagen, Gott ist im Regiment, aber jetzt, wo ich schon die ganzen anderen Ausführungen gemacht habe, ist klar, Gott hat seinen Teil getan. Er hat Jesus gesandt und es gibt Gebote, es gibt eine Botschaft und die Kirche hat die Aufgabe, diese Botschaft zu nennen und die Verkündiger tun es, sie verkündigen diese Botschaft aufgrund des verschriftlichen Wortes und jetzt ganz zum Schluss liegt der Ball in deinem Feld, nämlich, dass du diese Mission erfüllen musst und das ist ja auch nicht falsch. Natürlich kann es nicht gehört werden, wenn Menschen nicht erzählen von Jesus. Und wenn sie diese Botschaft von Jesus, ich bin davon überzeugt, eine Friedensbotschaft, wenn sie diese Botschaft nicht weitertragen. Aber mir geht es um diesen Druck, der entwickelt wird. Dadurch, dass du diese eine Wahrheit gesagt bekommen hast, bist du auch derjenige, der in letzter Konsequenz verantwortlich dafür bist, wenn Menschen verloren gehen, wenn Menschen nicht gerettet werden. Und dadurch, dass diese Mission im Sinne einer Mitteilung ausgeführt werden soll, geht es entweder um Predigten, die ins Internet gestellt werden oder um Flugblätter, die in Briefgeisten gesteckt werden oder irgendwelche direkten Mitteilungen, die Menschen, also ganz schroff gesagt, an den Kopf geworfen werden. Es geht nicht wirklich um ein Gespräch, sondern es geht um eine Mitteilung. Es ist keine echte Kommunikation. Und die Frage, die man natürlich stellen kann, ab wann ist diese Mission erfüllt? Reicht es, Flugblätter in Briefkästen zu verteilen oder man könnte ja auch ein Flugzeug chartern und über ganz Bremen tonnenweise Bekehrungsflugblätter abwerfen? Ist dann die Mission erfüllt? Nee, irgendwie nicht. Leute müssen sich ja auch bekehren. Man sagt denn, Bremen für Jesus gewinnen oder ich weiß nicht, welche Formulierung aktuell verwendet werden. Reicht es, ein Gebet zu sprechen oder braucht es ein hingegebenes Leben? Wenn ich das jetzt so zuspitze wieder, merkst du, die Mission ist nie zu Ende. Du hast nie genug getan, weil Gott so wenig mit einkalkuliert wird in dem was er tut, weil die Last liegt ganz auf deinen Schultern letztendlich, wenn man dieses Denkmuster auf ein Gesellschaftsbild hochrechnet, landet man bei Theokratie es gibt Geistliche, die in der Regierung sind die die Gebote Gottes auslegen und sie letztendlich in die Gesetzgebung einfließen lassen. Manchmal wird dann zurückgegriffen aufs Alte Testament, auf den König David, auf eine Art von göttlicher Monarchie, auf den Tempel, auch wenn man heutzutage sagen würde, natürlich geht es nicht um das Kirchengebäude, aber es geht um eine Art von zentralisierter, von Gott eingesetzter Regierungsform und ganz schroff formuliert, werden Gläubige dann zu religiösen Maschinen, die einen Missionsauftrag zu erfüllen haben. Sie haben die Aufgabe, eine Botschaft abzuliefern. Und man sagt denn, und zitiert Paulus, sie sollen es zur Zeit und zur Unzeit tun. Also sie sollen diese Botschaft auch abliefern, wenn Leute es nicht hören wollen. Nun das, was ich vielleicht jetzt beschreibe, ist möglicherweise der Traum der jeweiligen geistlichen Leiter, die diesen Missionsauftrag erfüllen wollen. Aber es gibt ja auch auch Umfragen unter Gläubigen die fragen wie gelingt es diesen Missionsauftrag um zu setzen Und es gibt da viel Überforderungsgefühle. Und dass Leute sich wegducken und dass sie gerade nicht so missionieren, weil sie sich dann möglicherweise schämen oder weil ihnen das unangenehm ist. Und sollte eine Person so draufgängerisch von Jesus erzählen, ohne dass die andere Person es überhaupt hören will, also dass man immer mit der Tür ins Haus fällt, dass man auch Menschen selbst im Zweiergespräch förmlich anpredigt, ohne passende Momente einer möglichen Kommunikation abzuwarten. Wenn es solche Personen gibt, die so leben und handeln, würden wir sie wahrscheinlich, sorry, wenn ich das so deutlich sage, vermutlich eher ein bisschen als eine gestörte Persönlichkeit wahrnehmen, weil ihr es gar nicht um Kommunikation geht, sondern sie wie ein Lautsprecher Gottes nur ihre geistliche Wahrheiten herausposaunen möchte. Nun, Du merkst jetzt vielleicht, warum ich am Anfang so deutlich gesagt habe, das Anliegen ist richtig und ich unterstütze das Anliegen, dass die Botschaft von Jesus bekannt wird. Aber mit dieser Zuspitzung merkst du auch, wie deutlich, vielleicht nach deinem Geschmack auch ein bisschen zu scharf, Dinge kritisiere. Aber nochmal, mir geht es nicht darum zu sagen, jetzt aktuell ist das so oder in dem oder dem Milieu wird das schon so gelebt. Mir geht es darum, die Denkstruktur hochzurechnen. Leitsatz Nummer sieben. Pluralismus schadet der Wahrheit. Es geht also gegen die Mehrzahl von Wahrheiten. Es gibt nur eine Wirklichkeit, nur eine Wahrheit. Auch da kann man sagen, ja, durchaus kann man drüber nachdenken und das kann man auch nachvollziehen. Die Frage ist aber, wie kommt diese eine Wahrheit in unsere Welt? Und damit sind wir bei dem sehr wichtigen Punkt, auf den wir später zurückkommen werden. Wie gehen wir mit dem sogenannten Anderen um? Immanuel Levinas hat das großartig beschrieben in seiner Philosophie und wir werden darauf zurückkommen. Also nach außen hin ist es eine Art von Abgrenzung, die dann gelebt wird, weil man Angst hat vor Berührung mit der bösen Welt. Natürlich ist man in Kontakt mit der bösen Welt, aber man lässt sich nicht wirklich auf diese moderne, postmoderne Welt ein, Sondern man erlebt sie tendenziell nur als Bedrohung. Man macht das, indem man Irrlehren verwirft, indem Bekenntnisse betont werden. Und Bekenntnisse sind dafür da, die nicht ganz so klare Klarheit der Bibel in Klarheit zu überführen, also schriftlich zu fixieren. Der Kontakt zur Umwelt, wie gesagt, erschöpft sich denn manchmal in einer Proklamation. Es geht nicht so sehr um um Präsenz, um gemeinsames Leben. Es geht nicht um Dialog, es geht nicht um Miteinander, sondern Verkündigung reduziert sich, wenn es ganz schlecht läuft, auf Parolen, auf religiöse Parolen, bei denen Menschen, die das nicht hören wollen, es einfach nur noch als religiöses Rauschen wahrnehmen. In Bezug auf den Staat geht Bibelfundamentalismus damit um, dass der Staat begrüßt wird, solange er diese Position duldet und solange das eigene Anliegen geschützt wird. In diesem Sinne begrüßt man Pluralität, aber inhaltlich lehnt man strukturell Pluralität im Denken ab. In Bezug auf Gemeinde kann es dazu kommen, dass man das Fremde versucht auszuscheiden. Dass eben die Sehnsucht nach Einheit und Eindeutigkeit dazu führt, dass etwas, das anders ist, etwas, das widerspricht, ausgegrenzt wird. Wir werden noch zu Hannah Arendt kommen, wenn sie über die Totalität des Denkens spricht und das Böse beschreibt, wie das Böse in unserem Denken etwas totalitär macht. Und wie sie sagt, dass wir in uns drin ein Zwiegespräch üben müssen, dass wir förmlich eine gewisse positive Spaltung in uns drin kultivieren müssen, damit wir uns immer in den anderen oder die andere hineinversetzen können müssen, ohne den anderen vereinnahmen zu wollen. Pinchas Lapide, der jüdische Gelehrte, hat davon gesprochen, dass wir Entfeindung leben, dass wir aus dem Fremden etwas anderes machen und es nicht zu unserem Feind machen, dass wir es respektieren als das andere und das ist auch aktive emotionale Arbeit, da geht es darum in unseren Gedanken Verdächtigungen abzubauen und den bewussten menschlichen Kontakt zu suchen. Nun, das sind weite Felder. Wir werden da noch zu kommen und du merkst sicherlich spätestens jetzt, das Ganze ist wirklich ein Bereich, was noch viele tiefen Schichten hat. Leitsatz Nummer 8. Gottes Heiligkeit erfordert Reinigung. Das war ja das Stichwort, was wir auch gehört haben. Und das ist nicht nur, sage ich mal, in unserem Bremer Milieu hier zu finden. Das Ideal der Reinigung zieht sich durch die Kirchengeschichte hindurch. Die Frage ist, wann ist Reinigung erreicht? Reinigung soll ja im privaten Leben geschehen, Reinigung kann auch in der Gemeinde geschehen. Dann sind wir bei einer Art von überprüfbaren Lebensführung, bei einem abfragbaren und kontrollierbaren Glauben, etwas das objektiv überprüfbar ist. Wir sind dann bei Gemeindezucht und einer Art von Kontrolle. Die Leitung der Gemeinde ist denn so etwas wie eine Kontroll- und Überprüfungsinstanz, ob die Gemeinde rein genug ist. Es ist ein Verständnis der Erwählten, der Auserwählten, die sich absondern. Nun, all das gab es in der Kirchengeschichte. Und man kann das untersuchen, wie die verschiedenen Gruppierungen, übrigens auch bei den Täufergemeinschaften, also nicht nur, dass der Eindruck entsteht, dass ich da alles positiv beschreiben würde, auch bei den Täufergemeinschaften gab es irritierende Bewegungen, eine reine Gemeinde hervorbringen zu wollen. Und das ist auch in eine seltsame Richtung dann gegangen. Wenn es aber noch einen Schritt weiter geht, und wir von einer reinen Gesellschaft sprechen, dann wird einem unwohl. Und wir sind da ja nicht. Aber wir haben das auch in unserer Geschichte drin. Und ich glaube, deswegen müssen wir sensibel und hellhörig sein. Wenn es also um einen Volkskörper gehen sollte, der gereinigt werden soll, der gesäubert werden soll, dann müssen wir hochwachsam sein. Und jede Art von Theologie, die in so eine Richtung driften sollte, Müssen wir kritisch kommentieren und, wenn es nötig ist, uns auch dagegen stellen? Ich mache also jetzt nochmal, auch wenn ich schon viele Ausführungen gemacht habe, um aber den Bogen nochmal so auch zum Abschluss zu bringen, nochmal das Stichwort Hygienetheologie. Was wäre das? Es gibt eine sehr spannende Untersuchung von Ulrich Bröckling, wo er die unterschiedlichen Präventionsideale einer Gesellschaft untersucht hat und insbesondere 19. und 20. Jahrhundert. Und er beschreibt drei unterschiedliche Angangsweisen, wenn eine Gesellschaft Vorsorge betreiben möchte. Einmal geht es um Hygiene, als zweites geht es um Immunisierung und als drittes geht es um eine Art von vorausschauender Vorsicht. Das will ich gerade nochmal skizzieren und bei all dem, was ich schon ausgeführt habe, wirst du, denke ich, sehr schnell deine eigenen Verlängerungen dann auch ziehen können. Das Muster der Hygiene, das hat es so Ende des 19. Jahrhunderts, als die Bakterien, die Viren und so weiter, die ganze Forschung da immer weiterging, seinen Hochpunkt zwischen den Weltkriegen. Und dann dämmert einem auch so einiges, warum es politisch in diese Richtung gegangen ist. Bakterien oder Viren sind Fremdkörper, die von außen kommen, sie kontaminieren im gewissen Sinne den Körper man steckt sich an das böse kommt von außen und wenn man bereits angesteckt ist dann entsteht möglicherweise ekel oder man spricht von dreck und dinge sollen sauber werden die lösung ist denn also etwas abwaschen sich davon trennen etwas entfernen oder politisch ziemlich aktuell die grenzen zu schließen in zukunft möchte man dann also den kontakt vermeiden um gesund zu bleiben und all das ist die fundamentalistische Grundstruktur. Es ist eine Hygienetheologie, wo Böses, das von außen kommt oder schon durch den Zeitgeist in die Bevölkerung hineingekommen ist, wieder ausgeschieden werden muss. Das zweite Muster ist ganz anders. Immunisierung oder man müsste eher von Resilienz, von einer Art von Widerstandskraft innerhalb des Organismus sprechen. Da geht man davon aus, Bakterien und Viren sind immer da. Die kannst du gar nicht endgültig zu 100% ausscheiden. Du brauchst sie sogar in einer gewissen Form, um gesund zu bleiben. Es ist nötig, die Abwehrkräfte zu stärken. Und das ist dann in Kombination auch am Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Sportbewegung oder wo es dann um Ernährung ging, dass du also ein Körperrhythmusgefühl bekommst, wo du weißt, wie du gesund bleibst. Da geht es darum, dass man als Ziel vitaler wird, gesünder wird. Es ist eher im Komparativ. Man ist nicht absolut gesund, sondern man wird gesünder, es ist gradueller, es ist steigerbar. Gesundheit ist dann nicht ein Zustand, sondern Gesundheit ist eine Balance in der man lebt. Und zu dieser Balance gehören verschiedene Kräfte, verschiedene Einflüsse auf den Körper. Es geht dann um Resilienzforschung, Resilienz und nicht Reinigung. Und für diese Resilienz brauchst du sogar einen gewissen Kontakt, einen dosierten Kontakt zu einer andersartigen Umwelt, um mündig zu werden. Wenn Leute sagen, gerade in Kontakt mit anderen Religionen, wirst du dir umso klarer deiner eigenen Jesusbotschaft, deine des eigenen christlichen Verständnisses. Und als drittes gibt es da noch das Muster der Vorausvorsicht. Im Englischen ist das nicht Prevention, sondern Precaution. Das lässt sich schwer ins Deutsche übersetzen. Es ist also eine vorausschauende Vorsicht. Und da geht es darum, dass man immer vom Schlimmsten ausgeht. Also, dass eine Katastrophe eintrifft und dass man sich vorausahnend darauf vorbereiten muss. Also eine drohende Apokalypse am Horizont, wo man nicht ganz genau weiß, wann sie einbricht in das eigene Leben oder in die Gesellschaft. Und das führt zu irrationalen Absicherungsmechanismen. Die Angst, die man davor hat, projiziert man also in die Zukunft, weil man etwas verhindern möchte. Und das Schräge dabei, und deswegen ist das wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, durch diese vorausschauende Vorsicht begründet man alle möglichen Absicherungs- und Kontrollmaßnahmen. Ich weiß noch, als ich damals 2002 den Film Minority Report im Kino geguckt habe, dachte ich, ach du Güte, wo könnte das alles hinführen, wenn diese Weltsicht die Oberhand bekommt? Dort werden ja schon Täter gefasst, die noch gar nichts getan haben. Man greift voraus, bevor ein möglich gefährliches Ereignis überhaupt eintritt. Und das legitimiert Gewalt. Gewalt wird also dann von den führenden Personen legitimiert und vertreten, um einzugreifen, damit nichts Schlimmeres passiert. Und genau das ist die Logik eines Angriffskrieges. Wir haben das alles in unserer heutigen Zeit und es überlagert sich. Das Hygieneverständnis, das Resilienzverständnis und das vorausschauende Vorsichtsverständnis. Und das wirklich Gefährliche ist, wenn das Muster 1 und das Muster 3 sich kombiniert. Wenn also die Angst des Hygieneverständnisses, also das Ideal der Reinheit, sich kombiniert mit diesem vorausschauenden Handeln, weil eine mögliche Bedrohung kommt, dann kann man daraus jegliche Art von Gewaltanwendung legitimieren. Das ist das Schräge dabei. Und damit bin ich bei meinem vierten und letzten Einschub. Was ist der Zusammenhang zwischen Religion und Macht? Zwischen Kirche und Macht? Solange eine Kirche oder eine bestimmte Gruppierung eine Minderheit ist, profitiert sich von der Religionsfreiheit. Und das ist gut, dass wir Religionsfreiheit haben, dass es alle Möglichkeiten des Glaubens geben kann. Sie profitiert dann vom säkularen Staat, dass Vielfalt oder als Fremdwort gesagt Pluralität möglich ist. Was ist aber, wenn aus solch einer Art von Minderheit eine Mehrheit wird? Und das lässt sich durch die ganze Geschichte beobachten. Am Anfang war zum Beispiel Israel selbst versklavt in Ägypten. Als sie dann aber... Ein Königreich aufbauten, hat König Salomo selbst andere Menschen zu Sklaven gemacht, um seine ganzen Bauwerke zustande zu bringen. In der Reformation ist es ein bisschen ähnlich gewesen. Am Anfang waren die ganzen Evangelischen selbst Verfolgte und wurden kritisch betrachtet. Als sie dann aber größer wurden, haben sie sich zusammengetan und auf dem zweiten Reichstag zu Speyer 1529 gemeinsam beschlossen, dass die Täufer, die eine Minderheit waren, zu Staatsfeinden werden. So schräg ist das, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse und damit auch die Machtverhältnisse ändern. Es kann also immer sein, dass eine Minderheit zu einer Dominanzreligion wird. Und deswegen muss man sich die Struktur des Denkens angucken. Wenn eine Dominanzreligion zu dem Ergebnis kommt, Menschen zum Guten zwingen zu wollen, zu ihrem Heil, zu ihrer Erlösung zwingen zu wollen, das Teuflische im Menschen bekämpfen zu wollen, dann kommen wir zu inquisitorischen Mustern. Wenn eine Dominanzreligion zu dem Ergebnis kommt, dass ein Volkskörper gereinigt werden sollte, dann landen wir bei der Unterstützung der Rassentheorie, dass etwas gesäubert werden muss bei den Menschen. Auch die deutschen Christen haben damals etwas Ähnliches vertreten. Und alle würden sofort sagen, damit haben wir nichts zu tun. Und das ist weit entfernt von dem, was wir wollen. Ich rede hier über die Denkmuster, dass eine Denkstruktur eine gewisse Korrelation hat zu manchen politischen Ereignissen oder zu manchen politischen Regierungsformen. Wenn eine Regierung gute Absichten hat, wie sie das von sich behauptet, dann kann sie mit Fürsorge jegliche Art von Gewalt legitimieren. Wenn man da sogar noch einen religiösen Auftrag drin sieht und sagt, Gott will es so, dann wurden da durch die Kirchengeschichte alle religiösen Konflikte damit begründet und es sind die schlimmsten Konflikte. Der Psychotherapeut Bert Hellinger analysiert das so klar, dass die religiösen Konflikte die schlimmsten Konflikte sind. Warum? Weil man ja als Betroffener immer davon überzeugt ist, auf der richtigen Seite zu stehen, im Namen Gottes zu handeln, auf der Seite der Wahrheit zu stehen, immer im Recht zu sein. Nun, unser Thema ist hier Bibelfundamentalismus. Und Leute würden, und das kann ich verstehen, wenn sie es tun, sie würden sofort sagen, mit all dem haben wir nichts zu tun. Wir sind haben nichts mit diesen totalitären Strukturen zu tun. Wir haben nichts mit diesen Weltbildern zu tun. Wir wollen das alles nicht. Gott allein ist an oberster Stelle und wir wollen ihm folgen und alle Menschen respektieren. Ich glaube das, dass Leute diese Position vertreten, dass das ihre Ansicht ist, dass es ihnen um die Wahrheit geht, dass es um Gott geht, dass es um ein christliches Bekenntnis geht und dass sie sagen, Gott ist doch gut, wir wollen nur das Beste. Aber... Und deswegen bin ich so engagiert bei diesem Thema. Was ich also sagen will, wir müssen nicht nur auf den Stil oder auf Formulierung achten, sondern vielmehr auf die Kommunikationsstruktur, auf das Selbstverständnis und auf das Menschenbild. Nur allein die Begriffe sagen nicht wirklich etwas aus, egal wie oft von Liebe gegenüber dem Sünder und von Wahrheit aus dem Wort Gottes gesprochen wird, sondern die Struktur der Rede offenbart ein direktiv-autoritäres Gottesbild, eine Auslegungshierarchie der Berufenen und ein unterwürfiges Menschenbild. Mir geht es um eine Denkformanalyse. Die Art dieser Denkform, die Struktur dieser Theologie, korreliert mit einem politischen Totalitarismus. Ich setze das nicht in eins. Es gibt den politischen Totalitarismus in vielfältiger Form und er speist sich aus vielen Quellen. Aber diese Art eines bibelfundamentalistischen Denken ist eine mögliche Form, wenn aus einer Minderheit eine Mehrheit wird. Es ist eine Denkform, die eng verwandt mit politischem Totalitarismus ist. Das war jetzt echt ein langer Turn und du denkst vielleicht, dass ich übertreibe. Mag sein. Hoffentlich. Hoffentlich hast du recht und es ist nicht so schlimm, so kritisch, wie ich das Ganze jetzt hier analysiere und ich sage auch nicht, dort und dort und dort ist das ganz genau exakt so zu finden. Ich möchte eine Art von Verlängerung der Grundannahmen machen und miteinander darüber nachdenken, wo würde uns das Ganze hinführen, wenn wir es idealtypisch nach den Wünschen dieser Grundüberzeugung weiterführen würden. Abschlussgedanke. Es kann sein, dass du jetzt denkst, ich wäre gegen alles Absolute und ich würde das alles nur kritisch sehen. Das ist überhaupt nicht meine Ansicht. Wir werden da in der nächsten Episode weiterzukommen, was die verschiedenen Wahrheitsmodelle und den Umgang und den Zugang zum Absoluten angeht, was statische und dynamische Wahrheit angeht. Wir werden dazu kommen. In dieser Episode ist mein Punkt, wir müssen wachsam sein und wir müssen die Gefährdung erkennen, wenn der Glaube an das Absolute sich übermenschlich Vertreter mit menschlicher Macht verbindet und zu einer politischen Gestaltungskraft wird. Wo führt uns das hin? Und wenn uns das zu etwas seltsamem hinführt, zu etwas Bedrohlichem hinführt, dann müssen wir die theologische Hintergrundstruktur reflektieren und uns kritisch davon abgrenzen. Nun, bis hierhin, soweit erstmal, wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann. Oh, mm -hmm.